0: Hola, no financieros. Este que veíais, bueno, este vídeo así tan raro, ¿no? Porque se veía ahí como un aplauso: era. Eh, Bill Clinton, ahora os cuento. Vamos con la última, última penúltima semana de los FinPix antes del parón de Navidad. Digo última, penúltima, porque será la última de FinPix al estilo. La semana que viene, pues haré un día de resumen, otro día os contaré métricas y otro día, pues os contaré alguna otra cosa. Pero así, pura pura de FinPics, esta será la última. Y nada, ¿qué teníais? Pues bueno, la, os, la, os lo pinto, os lo pinto con, mi, con, mis, con mis palabras, os pinto las imágenes. Es Bill Clinton, año 2001, y entonces tiene detrás una un, pues una pizarra ¿no? en la que tienen impreso la deuda que tenía Estados Unidos, ¿no? Y entonces está como una, pues imaginaos, ¿no? Una curva que sube hacia arriba, ¿no? Porque la deuda ha ido creciendo, y entonces el tío coge una brocha, con una brocha azul, y en el pico de la curva empieza a tirar una línea hacia abajo, ¿no? como diciendo, vamos a reducir la deuda a cero en el año 2013. Estamos en 2001 y el Bill Clinton, pues el objetivo, hay anuncia ese tan magno objetivo que es dejar la deuda del país a cero. Bueno, una vez más se confirma que hay que apostar por todo lo opuesto de lo que pronostican o pretenden los políticos, de lo que dicen que van a hacer. Deuda cero para 2013. Pues todo lo contrario, absolutamente todo lo contrario. Vale, podemos decir que era 2001, que aún tenía que venir la crisis del 2008, que es que ahora es distinto, ¿no? Podemos excusas, podemos buscar las que queramos. Pero lo miremos por lo de lo miremos no aciertan, o sea, es que no aciertan. Otro detalle a tener en cuenta de este vídeo, lo tenéis en la newsletter, os lo dejo ahí si lo queréis ver, es que si Bill estaba haciendo esta pantomima es porque en aquellos tiempos el público lo pedía. Los políticos no hacen nada que no les vaya a dar votos que no pida la gente en la calle no los medios de comunicación tal cual eh, cuando él está haciendo esa pantomima de que vamos a reducir la deuda a cero es porque es lo que en ese momento se pedía no sin embargo cómo cambian las cosas hemos pasado de pedir que la deuda sea cero a pedir la mmt la mmt es la teoría monetaria moderna que entre ellas lleva alejandra ocasio cortez como la granada lead eh, bernie sanders el friolero Sanders, eh, que básicamente lo que pide es imprimir dinero sin límites y endeudarse en consecuencia. O sea, que no hay problema, pues le das a la maquinita, das pasta a todo el mundo, la deuda, pues da igual, o sea, que no importa nada. ¿Cómo cambian los tiempos? ¿Cómo cambian las cosas? Y una vez más, qué poco aciertan los políticos. El lío de la inflación. Eh, pues bueno, quizás los políticos mmm, y economistas empiezan a ser conscientes que se equivocan más que una escopeta de feria. Y por eso nos llevan locos con la dichosa eh, inflación. Por ejemplo, eh, Biden dice eh, que ya hemos llegado al pico de la inflación, que hemos tocado... Estamos en máximos. Alguien decía, ojo, eh, pues esto quiere decir que va para arriba. Pero luego aparece Mohamed el que tampoco es que hacer demasiado. Ya sabéis, era el justo con Bill Gross, pues llevaban Pimco, que era la gran gestora de, de, de renta fija del mundo. Y bueno, pues mmm, no acertará, pero algo más debe de acertar. Y bueno, y el Erián dice que no, que que eso de que, hemos de que se ha pasado el pico, no, que quizás aún queda algo más, lo cual cuadraría con la contra apuesta respecto a lo que decía Biden. Ya habíamos comentado, Yellen y Powell dicen que sobra la palabra transitoria, pero esto hay que ponerlo en paréntesis, dicen que sobra la palabra transitoria, pero tampoco hablan de permanente, no se vayan a mojar demasiado. eh Y Lagarde el otro día nos decía... Que es una joroba, a hump. En referencia a que decaerá, ¿no? La peor de todas es Lagar. Yo creo que es la que. En peor lenguaje, los otros por lo menos son directos. Es la que hace ahí unas historias, intenta convencer a la gente. Me parece la más cínica de todas, ¿no? Pero bueno, entre un... y podríamos empezar aquí a meter políticos de un sitio y de otro. Panqueros centrales. Eh, economistas. Y cada uno dice una cosa completamente distinta de la anterior. Y así podemos estar deshojando la margarita de la inflación de forma indefinida. El otro día, en la charla, en el encuentro, perdón, online que tuvimos, pues fue uno de los temas que al final, un poquito ya más tarde, salió el de la inflación. Y lo que decía, digo, el problema es que no sabemos qué pasará con la inflación. Es que ese es el tema. Que se trata de un problema complejo. Hay que abordarlo como un problema complejo donde inciden muchos factores eh, como para establecer, como yo creo que se hace, pues relaciones lineales concluyentes, ¿no? decir, ah, pues como está pasando esto, va a haber inflación. Como aquí hay no sé qué, es que va a haber inflación. No, no. Eh, es mucho más complejo y hay mil historias ahí embebidas. El otro problema es que cuando la inflación se torna en problema, ya es tarde y ya no puedes reaccionar. Pero ojo, que como te anticipes, como dices, uy, uy, uy que viene la inflación, que viene la inflación, a nivel de inversión tomes una serie de medidas, etc., eh, y no sea así, y la inflación realmente sea transitoria, pues te puedes pegar un, una leche gorda. Porque esto es una apuesta, tanto a apostar a que va a venir la inflación como a que no va a venir, es bastante complicado. En cualquier caso, los datos la semana pasada de Estados Unidos de la inflación de ayer era un 6,8, el más alto desde 1982. Hay que llamar un poco la calma, llevamos tres meses de inflación y es que este es el, el tema, ¿no? Eh, con la inflación se juega, ya digo, unas veces desde parte de los políticos, otras veces desde las instituciones financieras porque quieren que contate su producto, se juega con la ambigüedad y la simplicidad. Y repito, es un problema complejo, muy complejo, porque... Claro, no es lo mismo Estados Unidos, donde hemos visto un 6,8% de inflación y donde le están inyectando dinero directamente a la gente en el bolsillo, que pues con ese dinero sale a la calle a gastarlo y es normal que suban los precios, que en Europa, donde aquí nadie ha visto un duro y el problema sí que parece que es estar más influenciado por el tema energético y logístico, es lo que está pesando, parece, en la subida de precios. Y claro... No es lo mismo la inflación debida a los problemas logístico-productivos que hemos comentado siempre, que pueden considerarse o yo consideraría más transitorios. Al final los sistemas pueden estar estresados un tiempo. Al final o petan o se relajan. Y lo que digo, no es lo mismo esa inflación debido a este tema económico-productivo, logístico, etcétera que la debida a las decisiones político financieras, que esas están en otro orden de magnitud. Esos hacen lo que les parece que puede funcionar, no tienen ni idea de las consecuencias que pueden haber, ni siquiera las sabe nadie, pero ellos van haciendo, ellos van imprimiendo dinero, haciendo cosas, ¿no? Al mismo tiempo, no es lo mismo un transitorio de 3 a 6 meses que un transitorio de 18 a 24 meses, como dice el Banco de Inglaterra. Y por último, no es lo mismo una inflación alta del 4 a 6 que del 10%. Que en ninguno de los dos casos llega a ser una, una hiperinflación como se habla a veces. Es decir, muchos factores, muchos matices y mucha incertidumbre. Es un problema complejo, eso es lo complicado. Eh, con la inflación te la juegas, hagas lo que hagas. Y una vez más, solo ganan los políticos y el establishment. Y bueno, a todos los problemas logísticos y productivos globales tenemos que añadir los ciberataques. Claro, o sea, al perro flaco todos son pulgas. Eh, y hoy el que te comento sucedió en octubre, pero se ha extendido en semanas creando un shock en el mercado americano de crema de queso. Sí, hoy le toca a la crema de queso para hacer pastelitos y estas cosas. El ataque fue contra la empresa Shriver Foods en Wisconsin. ya digo les ha tenido en vilo y les sigue teniendo en vilo, porque es que hay que tener en cuenta que la crema de queso es un producto fresco que no permite tener grandes stocks de almacenaje, claro, eso se pasa enseguida y pues hay que producir on demand, que se diría, ¿no? Y por lo tanto, cualquier tipo de inconveniente les afecta mucho. De hecho, ya estaban teniendo problemas por, la que, por lo que ya se ha comentado, falta de mano de obra, falta de materia y también porque la demanda sigue disparada, nada más y nada menos, fijaros, un 75% ha subido la demanda este noviembre con respecto a noviembre del año pasado de crema de queso. O sea, americanos que se han puesto locos a hacer pastelitos de cheesecake o qué. Decían que eh, una Navidad sin cheesecake no es Navidad. O sea, esto puede ser catástrofe nacional. Y ahora le añadimos los ciberataques. La pregunta que me hago es, ¿en qué piensan los hackers? O sea, me explico. Yo entiendo la idea de, oye, eres hacker, pues te dedicas a hackear. Coges una industria, la hackeas, le pides un rescate y te dan pasta. Eso... No digo que esté mal, o sea, no está bien, pero bueno, es su negocio, vale, hasta ahí bien. El tema es que si estresas una industria estresada, lo único que puedes forzar es el cierre o la quiebra de la misma. Y en ese caso, lo, único, lo último que van a hacer es pagarte el rescate. O sea, esto es lo que no entiendo, O sea, eh, fastidiar algo que, que lo único que puedes hacer es acabar de reventarlo. Pues si vas a ser lo último, el último en la cola de cobrar vas a ser tú, amigo hacker. Y nada, daros a todos las gracias. El podcast del el último podcast de la semana pasada, la estafa mediática, era valiente, era arriesgado, pero con el mismo número de escuchas que cualquier otro de los finpix es el que más likes ha tenido hasta el momento y más comentarios de apoyo decir adelante. Así que de verdad, gracias. Seguimos dando guerra de vez en cuando porque, oye, hemos venido a jugar. Y darle también las gracias a Andrés Romea y a David Salces, que me han invitado a caña... Y, y. Hilda, y nada, vamos con el mundo tequi. Bueno, por si me estaba yendo, había otra invitación, pero la diré en el Stone Sambola porque también incluía a Greg. En fin, el, uno de los modelos de moda en el. En la, en la industria fintech, dentro del mundo startup, es decir, las tecnologías financieras, es el Buy Now Pay Later, ¿no? Que es como compra ahora y paga después, es decir, pago a plazos financiado. Punto. Pues sin embargo, pues aparece la startup egipcia sí, egipcia simple. Eh, y propone Save Now Pay Later, que sería como un ahorra ahora y paga después. ¿Cómo que ahorra ahora y paga después? Ahora os lo explico. O sea, la jugada es que tú al comprar algo online a través de ellos, bueno, online o, no, o, no, o offline, no importa, a través de ellos te ofrecen varias opciones. Entre ellas, por ejemplo, eh, pagar a plazos sin comisión. O sea, sin, sin interés, perdón. ¿No? Tú pagas a plazos. Eh, ¿Qué es lo que hace? Pues cuando tú compras, Simple reconoce el montante de la compra en tu banco, eh, dice, vale, tiene el, tiene el dinero para pagar, y entonces te cobra ahí una comisión que cubrirá los costes de los futuros pagos. Pero no es un interés, es una comisión por, por la gestión, ¿no? Que se suele decir. Eh, y, lo, y tú en ese mismo momento decides si quieres pagar a plazos o cómo lo quieres hacer. Vamos, el Save Now este, pues es pagar a plazos sin intereses. Lo que pasa es que le llaman Save Now porque sales de la tienda con el producto y el dinero en el bolsillo. Y es que el marketing es capaz de lo que se proponga, amigos. De lo que se proponga. Y bueno... Eh, esto decía la semana pasada, se me quedó ahí pendiente, el, fue la, el, los CEOs fueron a, al Congreso, a, de, los CEOs cripto, perdón, fueron al Congreso a hablar de los proyectos de cripto, etcétera Era como una toma de contacto, a ver qué nos tenéis que contar y tal, ¿no? Y hay algunas, bueno, hubo un congressman muy interesante que se llama Sherman, que dijo algunas cosas que vamos a verlas, vamos a verlas primero
1: don't cop out and say, well, you're not going to do anything until we pass meaningful legislation. And if you wonder about where the power is, Zuckerberg had to come here himself and sit there. Brian Armstrong sent his number two. And Tether doesn't bother to show up at all. Zuckerberg did not have a day in the park. He did not enjoy it, but he had to come. Armstrong didn't, and Tether ain't here at all. Now, The number one threat to crypto, currency, is crypto.
0: Qué bueno, ¿no? Dice... Ahora, el cierre luego hablaremos de la, la amenaza número uno de las criptos son las criptos. Pero dice, oye, aquí ha venido Zuckerberg, ha venido Armstrong, que es el de Coinbase. Dice, Zuckerberg no pasó el día en el parque. Esto me mola mucho, los americanos tienen estas formas de decirlo. Sino que vino aquí, dice, y, y Tether ni ha aparecido. Esto es súper significativo, ¿no? Es como es como decir, entendemos la buena voluntad dentro de las dudas que nos pueda generar el mundo cripto, aquí ha habido buena voluntad por parte de Zuckerberg, evidentemente Zuckerberg está, se presta todas estas cosas porque él saca tajada, ha habido por parte de Armstrong, normal, estás cotizando en bolsa, tienes que cumplir con todo lo que te digan, y lo decía a los que habían ido allí, ¿no? Dice, pero fijaros como de repente es como si me hago cuando dice, y Tether ni ha aparecido es como, les hemos dicho varias veces que vengan y estos ni aparecen, lo cual ya es eh, es como confirmar todas las sospechas. Una de, primera, que los americanos tienen claro lo que se está cociendo en Tether y que Tether dice como nosotros no, mientras no aparezcamos más va a durar esto. Pero eso es una bola que tarde a pronto tendrá que petar. Muy significativo. También dice esto otro el señor Sherman.
1: Now, the one to crypto, currency is crypto. Bitcoin could ser displaced por Ether, que could ser displaced por Dodge, que podría ser displaced por Hamstercoin. Y luego está Cobracoin. ¿Y qué podría hacer mongo's Coin con CryptoCoin?
0: A mango's Coin, ¿no? Bueno, aquí es donde estuvo la coña, ¿no? A mango's con el hamster Coin, el Hamstercoin. Por cierto, el Hamstercoin eh, se disparaba. O sea, había por ahí un Hamstercoin y evidentemente en cuanto ha aparecido nombrada en algún sitio público, pues boom. Eh, un no sé cuántos por cien arriba. Bueno. Como siempre, la turba cripto salió a reírse de este señor. Y sí, es casi seguro que el hombre no tiene ni idea de lo más mínimo de criptomonedas. Por lo que ha dicho, se intuye que no sabe ni lo que es un hash rate, ni la tecnología de bloques, ni nada. Y de ahí las mofas, en parte, pueden estar justificadas. Sin embargo, sus afirmaciones, desde mi punto de vista, están llenas de sentido común, de saber popular. ¿Por qué? Porque acierta al decir que la mayor amenaza de las criptos son las propias criptos. Cosa que poca gente dentro del sector es capaz de ver o decir. Claro, o sea, allí hay una... Son caníbales entre sí mismos. La, la mejor cripto se gana la otra. Pero es que la, en, la, en línea con esto también acierta diciendo, eh, siempre que seas capaz de abstraer la esencia del mensaje, lo que dice es... Eh, que una moneda puede acabar sustituyendo a otra. Y no hay que quedarse con que es que ha dicho que si Ether va a comerse a Bitcoin o Doge a Ether. Esto yo creo que es un lenguaje simbólico, o Mangus coin o la Hamster coin. Es algo simbólico, es lo de menos. Lo que quiere decir es que, tratándose de tecnología, la probabilidad de que aparezca una tecnología mejor y más rápida que suplante la anterior es muy alta. Y esto es sentido común popular, del bueno, del que no hay que, que, no hay que olvidarse. Aquí acierta totalmente el congresman Sherman. Y bueno, dejando al un lado los fanáticos y religiosos, en general la percepción respecto a estas ponencias ha sido buena. Os dejo en la newsletter un link de un tío que analiza varias cosas. Y, y bueno, eh, pues como que había una cierta predisposición por todas las partes. Los que han ido a hablar han contado su experiencia. Eh, se ve que dejando a lado a, a, al lado al congresman Sherman, pues hubieron... Eh, preguntas interesantes, oye, sobre la seguridad, etcétera. Bueno, pues como acercamiento, como intentar entenderse entre las dos partes. No ha sido en general mal percibido estas audiencias, aunque polémicas no faltan, porque los datos es que Sam, Sam Bachman Friedman o algo así, es Sam Bachman, que es el CEO y fundador de FTX, pues parece ser que según los registros es el mayor donante a la campaña de Joe Biden. FTX es actualmente, si no el mayor, el segundo mayor exchange de criptos del mundo. Eh, fue fundada en 2019. Hoy vale en 2019, hace apenas dos años, o sea, hoy vale 26,5 billions y Sam Bankman es la persona más rica del sector cripto. Se habla que tiene, vamos, bastantes billions. Y claro, todo esto, una vez más, es imposible sin Tether. Pero es que claro, ya la conexión es enorme porque si Tether ha financiado a Batman para que monte un, F un exchange enorme, a su vez Bachman ha financiado a Biden, a Biden como el mayor donante de su campaña y luego podemos tener las conexiones entre Tether y China y Evergrande Uf, uf. hasta mañana economía no hace falta estudiar eso es bien cierto, no hace falta estudiar ¿cómo que no? No hace falta el hombre que gane cinco duros que se gaste uno, y hasta la economía.
2: And just ask any marine today, would she rather carry 20 pounds of batteries or a rolled-up solar panel? And I am positive she will tell you a solar panel, and so would he. <laughs>
0: Hola no financieros, aquí estamos un día más. What is that about? I am terrified, dice este comentarista, este periodista, creo que es Alex Epstein, no tiene nada que ver con el mítico Epstein sobre las palabras de Kamala, la buena de Kamala. Dice que las marines, pues dice she y luego dice he. ¿Vale? Porque hay que, hay que diferenciarlo bien. Eh, bueno, que ella cree que van a preferir, en vez de llevar 20 pounds de batteries, pues van a llevar un Rollet Solar Panel, ¿no? Un panel, o sea, como un, un panel solar ahí cubriéndole la espalda, ¿no? Es, o sea, es acojonante. Bueno, realmente. A ver, Bin Laden estaría encantado. Estaría encantadísimo. Él seguiría en vivo. Porque, claro, a ver quién monta un operativo nocturno sin baterías, ¿no? Eh, vamos encantadísimo, es que el tío no estaría en su casa allí en Abotabad, escondido esta gente está como una auténtica regadera literalmente, son víctimas de sí mismos de lo políticamente correcto del gender equality y todas estas historias que llega hasta un punto absurdo o sea, pero totalmente absurdo es que yo ya me veo al marine diciéndole al que le cubre la espalda eh, joder, no te pegues tanto que me tapas el sol y se me apaga el walkie es que lo dice, ¿no? Eh, así, sonriendo, jajaja, ja, ja, tardan en arrancar el, el aplauso ¿no? Dejemos a un lado lo gracioso, la coña, el tuit viral, porque esto es la política hoy en día, una cosa es mmm, los gestos, el marketing y otra cosa ya es pasarse de rosca, que yo creo que es lo que están haciendo, ¿no? Pero es que esto es peligroso, como bien dice Alex Epstein, es la futura presidenta de los Estados Unidos, también detalle, ¿eh? O sea, la considera, yo creo que ya todo el mundo lo ve, que está tarde o pronto le va a dar el salto. Y sus decisiones mueven el mundo, literalmente. No es como Pedro Sánchez, que nadie lo quiere hablar con él. No, no, no. Eh, las decisiones de esta gente, de los, de los americanos, mueven el mundo, como para decir públicamente tal sarta de tonterías. Pero es que, literalmente, es que no hay no hay ni por dónde cogerlo, ¿no? Eh, a mí lo que me sorprende, tras ver varios vídeos de actos públicos de Kamala, es que no levanta muchas pasiones. Ya he visto varios en los que ella hace así como la coñita esta, ¿no? Lo dice así como guay y tal... Y entonces la gente se queda como, ostras, ah, vale, que tenemos que aplaudir, ay, sí, ¿no? Y tardan, ¿no? Tardan en arrancar. Me parece muy significativo para alguien que la venden, pues, con ese tirón, con esa sonrisa, esa popularidad y tal, ¿no? Me dan atención, yo sigo diciendo que esta tía engancha muy poco, no encaja, no encaja, no acaba de encajar. Pero bueno, seguimos para bingo. Llevamos un año de administración Biden y todavía no tienen ni han nombrado ni siquiera han propuesto embajadores para los siguientes países. Corea del Sur, Filipinas, Italia, República Checa, China, Japón, Francia, Pakistán e India, entre otros. La mitad de los 186 puestos de embajador americano están vacantes el tema es que la casa blanca retrasa el tema pues están con las baterías solares los, los paneles todas estas historias eh, biden está haciendo chequeos por cierto ayer en una entrevista le preguntaban a la mujer que oye empezaba todo el mundo un poco a, a decir oye la, la salud mental de, de tu marido no está muy allá no y dice no eso es ridículo que no se preocupen de nada cuando todo el mundo empieza a pensar lo mismo algo, algo pasa pero bueno, eh, la Casa Blanca retrasa el tema de los embajadores, el Senado Republicano lógicamente lo obstruye, ¿no? Están en el otro lado. Pero nada, eh, oigan, americanos, que es que es el momento geopolítico óptimo para estar así, sin embajadores por el mundo. Lógicamente, Rusia y China, pues encantadísimos. ¿He dicho Rusia encantada? No, no, encantada no, encantadísima. O sea, vamos, al siguiente nivel. Putin cree que la situación geopolítica le es favorable en varios frentes. Eh, por un lado, eh... Entrar en Ucrania, él quiere tener ahí una especie de intervención, de invasión, no está aún hasta qué punto, pero bueno, quiere meter ahí la patita, ¿no? Ya lleva, ya el año pasado estuvo moviendo tropas, toda esta historia. El objetivo sería aumentar la esfera de influencia rusa en Europa y frenar la, la expansión de la OTAN hacia el este, ¿no? Que no coja más países del este, no me toquéis los huevos en pocas palabras. Por otro, eh, tiene a unos Estados Unidos que, como acabamos de ver, pues están algo desorientados en, en las movidas estas medioambientales, tal, es que si sí, el he, she, it, her y todas estas historias. Y claro, eh, y además Putin considera que los Estados Unidos en el tema de Ucrania no tendrían una reacción decisiva, ¿no? No, no podrían, entrarían, pero les ponen un compromiso, ¿no? Y por otro lado, Putin también tiene... A Europa, que quizás está más desorientada todavía, y cuya energía cada día depende más del gas ruso. Es decir, tenemos los, eh, los dos pipelines. Bueno, uno está pendiente de aprobarse, y lo que creen los rusos, lo que cree Moscú, es que eh, esto lo que hace es darle. Mmm, vamos, conexión directa con Berlín, ¿no? Con influencia, el tema de, del gas. Y es que. Eh, es lo único que puedo hacer con, el, con, con esta materia prima o con esta energía, ¿no? Que es influir más en la política europea que no es nada más ni menos que lo que nos faltaba a los europeos, o sea, bueno, perdón, a los de Bruselas, ya dudando a quién hacer más caso, a quién venderse más eh, bueno, ya totalmente perdidos y lagar con el hump aunque todo una vez más depende de Alemania porque es la que manda en Europa y ahí es donde se corta el bacalao, es así las consecuencias de una eventual intervención de Rusia en Ucrania es que si la OTAN no responde por aquello de que atacan de noche y es que vamos con paneles solares y estos rollos. Bromas aparte, si la OTAN no responde, entonces Rusia podría decir continuar ganando influencia sobre países bálticos, Polonia y Rumanía, ¿no? Esto es... Muchas veces estos movimientos van de la mano de... Va, yo espero que tú reacciones y entonces llegamos a un acuerdo, ¿no? Esta geopolítica de voy a hacer como que te ataco, pero realmente, en realidad no quiero atacarte y entonces tú luego me sales a la defensa y llegamos a un acuerdo y te marco los dientes. pero claro, si no, me, si no te defiendes, pues yo sigo para adelante. Y mientras, con todo este lío, que es el que hay en, en Europa, eh, bueno, pero aquí hay, lo importante es hablar del COVID, que a veces incluso llegas a pensar si las últimas... Mmm, e informaciones que salen que dicen que la, variante, la nueva variante eh, está siendo más transmisiva, pero para nada menos peligrosa, al contrario, todo lo contrario. Si no tendrán algo ya de, empiezan a tener algo de cortina de humo, sobre todo a nivel europeo. Porque, claro, mientras, los precios del megavatio en toda Europa siguen disparando. Eh, disparándose, perdón. El Nord Stream 2, como os he dicho, el gasoducto este que va por el por el Báltico. Pues sigue pendiente de aprobación. Es que parece ser que Alemania eh, lo está usando para frenar a Rusia respecto a Ucrania. Pero claro, si lo pensamos un poquito, eh, Putin, pues eh, normal que piense que lo tiene todo de, clara, de cara. Es decir, él, tenemos una Europa descarbonizada, ¿vale? Por falta de inversiones, etcétera, y porque no, no, nada, todo tiene que ser verde. Falta de centrales nucleares por la misma razón, por la política verde, donde lo verde también, que es el sol y el viento, en invierno no funciona, que es uno de los problemas. Es decir, completamente dependiente del gas. El gas viene de Rusia, entonces no aprobas el gasoducto, te suben los precios y el pueblo te presiona. Bueno, la gente dice, oye, me está reventando con la subida de los precios de la energía, con la subida, esto sube los costes de producción, los productos, etcétera. Entonces estás como entre la espada y la pared, ¿no? Me imagino que igual Putin piensa, esto es imaginar un poco, ¿no? Pero dirá, ¿qué prefieres explicarle a los europeos? Que van a pagar una luz cara, una luz más cara que no pueden pagar y que les está comiendo por la inflación y dispara los costes. O explicarles un conflicto que, entre comillas, les cae lejano, de momento, ¿no? Como sería en Ucrania. Tú decides. Putin tiene, la, vamos, la, la baraja la tiene de cara. Eso sí, Europa la rápida eh, reacciona. Y lo de incluir no solo la energía nuclear, sino también el gas en la taxonomía verde va en marcha. Están viendo un poco, ¿no? Que si el BIX, el mix bio. Eh, no el BIX, el mix energético, tal, ¿no? A ver cómo lo cuelan, ¿no? Porque claro, es que si tengo que hacer un mix y ya no puedo utilizar solo energías verdes, necesitamos un poquito de carbón, pues entonces el carbón nos ayuda al tema verde y por lo tanto el carbón es verde. Ya sabéis, ¿no? Las triquiñuelas políticas para colar algo que, han, que, que, no, que tienen que colar y no saben cómo. Eh, a este paso no me extrañaría que el coche diésel lo acaben declarando ecológico. Así, ¿cómo te van a, sonar en, cómo te van a tomar en serio? Los americanos, los chinos, los rusos y tus propios ciudadanos. Pero claro, en esta fiesta energética faltan los auténticos reyes de la energía, los saudís. Estos también llevan un juego de comunicados que es para darles de comer aparte. Que si la demanda no va a llegar, que si se va a recuperar, que si los americanos y sus reservas, etc. Bueno, ahora pronostican un periodo peligroso en los mercados energéticos. O sea, así, tal cual. Al mismo tiempo que avisan de una caída en la producción global de un 30% en la próxima década. Es como, pero no decías que no había problema, que estaba todo bien y, y tranquilos todos, aquí no hay que tocar nada y ahora dices que cuidado que vienen turbulencias eh, igual deciden otra vez enviar el petróleo a negativo. Vete tú a saber lo que hacen la peña esta del turbante. Eh, cuidado porque una caída en la próxima década de un 10%, perdón, de un 30%, no un 10%, de un 30% la producción global de petróleo, no quiere decir una caída del precio, porque si te cae la producción, como bien apuntan ellos, por falta de inversión en el sector, es decir, o las políticas verdes, y sigue subiendo la demanda, pues nos plantamos en un desequilibrio que lo que hace es disparar el barril. ¿Quién sabe? Lo que sí que parece es que este mensaje de los saudíes es una llamada de atención a los inversores para que no hagan caso... De la mala prensa y el miedo respecto a los combustibles fósiles, del pues esto, todo el rollo environmental, ¿no? en, si yo soy de pueblo. Aquí cada uno juega sus cartas, excepto Europa, claro está, que juega las del resto. Pero calma que estos desequilibrios energéticos los vamos a compensar con baterías. Volkswagen quiere ser el mayor productor de coches eléctricos del mundo y ha establecido la línea de baterías como un eje principal de su estrategia. De aquí a 2025 va a invertir 2 billones en producir sus propias células en integración vertical, de nuevos modelos de negocio, colaboraciones, etc. Volkswagen se va moviendo. ¿eh? Vamos a ver si no deciden también hacerle un Gamma Squeeze como a Tesla. Vamos con el mundo tec y en un startup o no sé muy bien, bueno, un negocio. Estos que, que hay es el se llama Boise Network. Lo descubrí ayer en la newsletter de Joaquín Mencía, a la que no recomiendo apuntaros porque él no se apuntaría, pero pues saca, saca proyectos. ¿no? Y hay, este se llama Boise Network. Que lo definen en el propio proyecto como un meme soundboard, ¿no? Como un tablón de sonido memes o GIFs, el GIFs de los audios. De hecho, tienen GIFs tal cual es, pero que llevan el audio incluido, ¿no? Es una chorrada como una casa, ¿vale? Y habrá que estar atentos, ¿por qué? Pues porque estas chorradas son las que molan internet, son las que se vuelven virales, son las que son una tontería. y Esta tontería ya, pero mira, pa, 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 pa. Ahora os voy a poner unos ejemplos. La verdad es que engancha porque son... Eh, Microaudios con frases, expresiones, onomatopeyas que se repiten en bucle y, y es hipnótico. Todo hay que decirlo. Fijaros.
1: Bazinga. 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 Bazinga.
0: Lo veis? Este es el mítico Sheldon con el bachinga que está en una, una esa de bolas. Eh, por ejemplo, este otro de. A ver si lo oiréis. Hello there. Hello there. Hello there. Así es, en bucle, Hello en bucle, there. y te enganchas a verlo, y te enganchas a verlo. Este era Obi-Wan Obi Kenobi, y como, a ver, en este tipo de bucles, si hay alguien que le venía perfecto, que encaja perfectamente en esto, en nuestro... El, la estrella, ha sido la estrella mucho tiempo. No creo que tarden en sacar algún tipo de remix, este era Donaldo Trump. Porque, por cierto, ¿alguien se acuerda de Clubhouse? Me ha venido a la mente. ¿Os acordáis el hype que hubo con Clubhouse? Todo el mundo, ¡guau! Clubhouse, Clubhouse. Vaya subida y vaya bajada. Sigue funcionando, pero... Eh, vamos, de la luna al infierno en nada. Y del mundo cripto, dos noticias que tienen... Tienen ahí bastantes cositas, como mola. Las que molan para los finpics. Primero, WhatsApp lanza una prueba en Estados Unidos... Eh, de, pa de pago integrado a través de la app y al mismo tiempo un programa piloto de uso de criptos varias cosas al respecto lo primero esto de pagar a través de la app es decir a través de whatsapp en china es algo que se iba usando desde hace mil a través del wechat lo que es curioso es que haya tardado tanto en llegar a Estados Unidos en europa repito es un programa piloto pero vamos estas cosas luego van muy rápidas y este es el tema que una vez esto esté operativo que es cuestión de tiempo Va a ser imparable porque WhatsApp lo utiliza todo el mundo y todo aquello que es cómodo, rápido y fácil triunfa. Y más si ya lo usas y más en tema de pagos. Entonces, claro, aquí es donde viene el tema cripto. A ver ahora cómo consiguen las criptos desbancar a esto. ¿Cómo consigues desbancar a WhatsApp? Es que es, es muy difícil. O sea, eh, has perdido un tiempo de oro. Y tercero. Zuckerberg es el caballo de Troya del gobierno americano en temas tecnológicos O sea, el metaverso tal, pero él ahí, ¿por qué? Porque le está empastrado totalmente con, con los congressman Y la segunda eh, Ripple, la, la odiada criptomoneda invertida por los bancos Una de las que lleva desde el principio, o sea, es un proyecto importante eh, Pretende convencer a los mineros de Bitcoin de que adopten Proof of Stake Y abandonen Proof of Work Esto es algo heavy Muchos dirán que esto es imposible. Eh, a priori sí, es, parece muy difícil que se, se vayan a ir a Proof of War después de toda la defensa a ultranza que se ha hecho de, de esa manera de, de minar o de, de guardar los datos, de, de asegurarlos, como lo queráis decir. Pero a mí lo que me sorprende es que Ripple lo proponga. O sea, es decir, Ripple no es alguien que acaba de aparecer y quiere hacerse sonar. No, no, lleva mucho tiempo, no lo necesita. Eh, ¿Para qué lo propone? Si lo propone es porque alguna posibilidad de éxito verá en esto. No sé, me ha llamado, eso es lo que me ha llamado la atención. Por proponer, pues yo mismo lo podría proponer, tuviese cabida o no. Eso me llama la atención, que Ripple proponga ese movimiento de Bitcoin, a, de Proof of Work a Proof of Stake, que es una de las cosas que se defiende, que es lo que hace diferente a Bitcoin. Eh, a ver, también es verdad que al final, como esto son votaciones, es convencer a la gente y eso con dinero y con medios de com comunicación se puede conseguir. Ya digo, es muy difícil que suceda, yo también lo pienso, pero es que de ocurrir sería otra narrativa más que cae. Y visto todas las narrativas que han caído, no me atrevería a apostar una vez más contra Murphy. Nada más. Hasta mañana. Daniel, ¿volando a dónde? ¿Volando a dónde, Daniel? Tienes 18 años. Has invertido en Bitcoin los 35 euros del cumpleaños y los 40 de la Comunión. ¿Volando a dónde, Daniel? Vete a estudiar, de ¿verdad? Vete a estudiar, que, que me estás tocando ya la
2: now with the rise of this woke ideology uh is an attempt to really delegitimize our history and to delegitimize our institutions and i view the wokeness as a form of cultural marxism uh they want to tear They want to just, it's not just, you know, people say, oh, you know, you know, they're, they're, uh, they're, they're leftists or socialists. It's not just like taxes and all that. Yeah, they do want that, and that's not good, but they really want to tear at the fabric of our society and our culture and, and things that really we've taken for granted, like the ability of parents to direct the upbringing of their kids. So this is really, really significant, and when you see these things throughout the country where they take down Thomas Jefferson's statute in New York City where they take down Abraham Lincoln in Massachusetts where they take George Washington's name off schools in California you know that is an attempt to erase history uh they want to delegitimize the founding of a country uh and in the institution
0: Hola, no financieros. Aquí tenéis al gobernador DeSantis de Florida. Hablando de una cosa muy, muy interesante y poniéndola de relieve, el movimiento Woke, ¿no? Esto es Woke, es como despertar, abrir los ojos, eh, muy denuncia, ¿no? De, ¡buah! Tal, ¿no? De repente llevas toda la vida viviendo y ahora de repente das cuenta que hay eh, desigualdades, estas cosas, ¿no? Eh, etcétera. Bueno, y es lo que dice, en realidad esto es una forma muy sutil, de es, es un ataque a la tradición y a los cimientos de la sociedad, ¿no? A desconfigurarlo todo, desestructurarlo, desposeer al individuo de valores, eh, a la sociedad, destruyes y construyes. Es el objetivo, eso es lo que hay underneath, ¿no? Eso es lo que va por debajo. Y es peligroso porque mucha gente, pues cae, ¿no? Porque es muy llamativo, tal, fíjate esto lo que pasa. Ah, sí, ¿no? Pero realmente, eh, pues eso, son, eh, como bien dice, lo dice más adelante en el audio, eh, un marxismo cultural muy peligroso, que además se extiende más allá de la política. No solo es política, abarca otros sectores y al final va a, eso, a destrozar, a deshacer eh, la sociedad para reconstruir un futuro mejor, un Build Back Better, una, una Agenda 2030, eh, que es una mierda porque es mm, punto y ya está. Eh, no tiene mucho más. Pero va más allá, porque yo, por ejemplo, y hablo ya de la parte de las finanzas la inversión, se ve mucho. Ya digo, una cosa es la inflación, que es un problema, es un tema económico de debate, pero es un sitio donde más se ve el movimiento woke, sobre todo en el mundo, en, en la parte cripto también se ve mucho, ¿no? Este como, ahora de repente has descubierto que existe la inflación, ahora de repente has descubierto que están los bancos y es como, guau, tal, ¿no? Fufa. Y al final lo quieren, pues es muy parecido, en el mundo cripto utiliza el concepto woke para socavar, eh, las finanzas tradicionales, que tampoco es que sean perfectas, vamos a decirlo, es así. Eh? Y eh, pues cada uno, pero está ahí, está ahí. Aparte es muy, muy simplón, muy tonto. Pero me ha gustado, me ha gustado este de Santi es que lo remarque, ¿no? Que hable del, del woke, el woke. Pero claro, los chinos pues tampoco se quedan atrás. ¿Qué dice un spokesperson, que me gusta mucho la palabra, ¿no? De un representante del Partido Comunista Chino. Dice, bueno... El estilo, la democracia american style, ¿no? la, la democracia pues, americana, prácticamente podrían, seguro, dicen que son los, los creadores de la democracia, dice, se ha convertido en un arma de destrucción masiva porque interfiere en, otros, en los en los, affairs, en los hechos de otros países. Eh, bueno, pero ¿qué estás descubriendo ahora, América, amigo? Pues claro que lo sabemos, que los americanos se meten allá donde creen que tienen que estar metidos. Pero esto lo sabemos, que todos hemos visto las películas de americanas. Pero vosotros hacéis lo mismo. Lo que pasa es que los americanos van y llegan con sus limusinas, sus banderas, McDonald's, etcétera, Y vosotros vais calladitos poquito a poquito. Eh, te financio el aeropuerto y luego me lo quedo y estas cosas. ¿no? O sea, es un, un arma de destrucción masiva. Ya digo, por lo menos los americanos los ves de venir de frente. No digo que sean mejores ni peores, pero los ves mejor. Pero ahora viene el chiste. Sí, porque yo creo que los chinos se han dado cuenta que hay que unirse a la política... Eh, del tuit viral, que roza el stand comedy, ¿no? Y dicen que China es un país que practica una democracia completa popular, ¿no? Eh, como, como diciendo, esta es una verdadera democracia, la, la de China. O sea, <risa> es, eh, vamos, el stand comedy. O sea, Joe Rogan, Bill Burr y pues, cualquier político chino. Es que es de risa, es realmente de risa. Puedes decirlo de muchas formas. Puedes decirlo disimuladamente. evidente que vas a decir? ¿Que no tienes democracia? Claro, pero que digas que es una democracia completa, que es como la democracia perfecta pues la de los americanos será lo que será, pero anda que la vuestra, amigos. En fin que el problema es que esto al final acaba siendo desviar la atención de los temas importantes, ¿no? O sea, esto también te empieza a dar una idea de quizás las cosas están bastante jodidas a nivel económico y vamos a empezar a tirar balones fuera que la gente apuntar hacia la luna y que la gente mire al dedo y esas cosas ¿no? Os dejo en la newsletter, siguiendo con China, con Asia, un hilo muy interesante que hace una cuenta anónima, pero estas que molan, sobre la logística Asia-Estados Unidos o Asia-Europa, ¿no? De Asia al, a Occidente. Eh, sobre todo la logística aérea, ¿no? Y explica muy bien parte de los problemas actuales por el COVID y posibles po pro problemas venideros debido a la ralentización de la economía china. El tema es que. Esto pasa igual con los barcos, pero mmm, creo que es más es, eh, con los aviones es un poco más exagerado en tema de costes. Lo explico. Los aviones de carga, que aparte eh, la carga en aviones, o sea, lo que más se mueve son barcos, pero la carga en aviones es una cosa que ya no solo por la situación logística, sino desde hace tiempo llega creciendo, lleva ganando, lleva ganando volumen eh, de mercancías. Sigue siendo más caro, ¿no? Pero esto es muy interesante. Eh, dice... Eh, los aviones vienen de Asia y van a Europa o a Estados Unidos y van llenos ¿no? de Asia hacia aquí van llenos y vuelven casi vacíos. Pueden llevar alguna carga, alguna cosa que importen de Asia, pero bueno, vuelven casi vacíos. Por lo tanto, para que la ruta sea rentable, lo que tiene que hacer es que es el viaje de ida, digamos, de Asia a Occidente, pues tiene que pagar los dos viajes. Esto es bastante lógico. Eh, bueno, parece un poco complicado, pero tampoco es demasiado exagerado. Se puede, se consigue, ¿no? Se, se hace, oye, se pone un poco más de carga, o sea, se cobran un poco más de precios, etcétera. Y al final, más o menos, la cosa funciona. Pero claro, esto es un equilibrio frágil, es un equilibrio bastante frágil. ¿Por qué? Por lo siguiente: porque si hay un incremento de demanda de esa carga de Asia a Europa, imaginemos un 20%. Pues claro, ya tienes que llenar un avión completo, que ese ya hemos visto, que lo envías y vuelve vacío, pero los costes te salen, pero ¿qué pasa? El siguiente avión lo tienes que, solo lo tienes que enviar con un 20% de carga. ¿Eso qué quiere decir? Un 20, un 30. Que ese 30% de carga tiene que pagar el viaje ida y el de vuelta. Y esto ya no es rentable, esto no salen los números. Bueno, esto es un poco lo que apunta que ha sucedido en los confinamientos, porque ha habido un cambio de solicitar servicios... En unos casos, pero por ejemplo, ir a bares, ir a discotecas, este tipo de cosas son servicios, por, lo, lo hemos sustituido por comprar productos, pues voy a comprar cosas para casa, ¿no? Entonces, claro, ha habido un incremento que ha eh, por esa parte ha desequilibrado este equilibrio frágil de envíos. Eh, Ahora, ¿Qué pasa? Que esto de alguna manera sigue sucediendo, tener en cuenta que estamos con que sí si semi-confinamiento por aquí, semi-confinamiento por allá, la gente también es un poco reticente a salir, estas historias, ¿no? ¿Y a esto qué pasa? Que tenemos que añadir la ralentización de la economía china por el tema inmobiliario y esto puede reducir bastante las pocas pero necesarias eh, para el equilibrio logístico importaciones hacia China. Son pocas, pero oye, China demanda algunas cosas desde los países del Occidente. Pero claro, si ahora la, el tema inmobiliario ralentiza la economía, pues probablemente esas importaciones desaparezcan con todo el desequilibrio que pueden generar. Es un tema que hay que mantener en seguimiento, o sea, hay que saber que está ahí y oye, pero me ha parecido muy interesante el análisis, por no decir también el impacto que puede tener esa caída de importaciones que para algunos proveedores europeos o americanos pues probablemente sean todos sus ingresos no pero bueno tranquilos que recordaos que, que no va a haber contagio ¿eh? que ahí no, no pasa nada igual que dicen que no va a haber contagio otro de los mantras históricos ha sido la vivienda nunca cae y aunque lo sabemos porque lo hemos vivido aquí hace ya unos años pero se sigue pensando la vivienda nunca cae pues bueno tenemos el gráfico de china y el gráfico de china la vivienda ha empezado a caer por primera vez en seis años eh, esto es una cuestión de tiempo esto es un dominó, va lento, va poco a poco se va deteriorando lentamente lo pueden contener, etc pero es una cuestión de tiempo ¿cómo? ¿por dónde petará? ¿será una petada rápida? ¿será una petada lenta? pero va a ser una petada eh, otra y eso hay que entenderlo ¿y por dónde saldrá? pues es casi peor porque no lo sabemos pero podemos eh, asumirlo o seguir soñando en que va a ser una voladura controlada y todas estas cosas que nos venden y mucha gente quiere comprar y ayer os hablaba del posible conflicto en Europa, que es Rusia entrando en China. Pues hoy toca el equivalente asiático, que es China entrando en Taiwán, invadiendo Taiwán. Bueno, esto es una situación de la que llevamos hablando tiempo. Tampoco es nueva, eh, sobre todo por los movimientos militares en la zona, los chinos por ahí posicionándose en islas, los americanos se ve que ya tenían desplegado cosas por allí. Y bueno, en la newsletter te dejo una entrevista que me parece imprescindible, a Mike Green, que es un gestor de fondos macro, que mola porque el tío piensa de forma distinta al, al, al resto y por lo menos aporta ideas nuevas. Está en dos partes, tiene bastantes cuñas publicitarias que no te puedes saltar, pero la verdad es que mola bastante. En cualquier caso, voy con el resumen, si no para que lo mencionas, dirá, no, déjate, ya la veré, tú cuéntame qué es lo que, te ha, qué es lo que has destacado. Pues voy a ello. Según Mike Green, el momento de invadir Taiwán por parte de China se le ha pasado. Se le ha pasado. Es decir, se le ha pasado el momento sorpresa. ¿Por qué? Porque ahora ya todo el mundo está pendiente y posicionado. Y sería un error político. Dejaría muy tocada la imagen internacional de China. Eh, una imagen eh, que, aunque cueste pensarlo, pero es verdad que es impecable. O sea, China mantiene mucho la postura y, y tampoco nadie se mete con ellos, porque son grandes. ¿no? Y tiene una imagen te guste o no, pero es así. Tiene una imagen cuidada, ¿no? Y en este sentido, esta intervención ahora, fuera ya de que ya está, digamos, todo el jaleo del COVID un poco controlado, eh, pues, pues no, no sería bueno. Él considera que, que sería un error geopolítico. Le, le dejaría en realidad mm, desacreditado. Eso no quiere decir que no lo vayan a hacer o no quieran hacerlo. Porque anexionar Taiwán es una aspiración histórica de China. Y lo han dicho de una manera sutil y menos sutil. Ellos quieren quedarse con Taiwán. Ahora, Parece ser que militarmente tampoco es fácil, por condiciones geográficas. Dist la distancia a la costa. China está como suficientemente aislado. Eh, hasta mayo, por ejemplo, eh, las condiciones temporales no son buenas para meter allí los barcos. Y luego, aparte, Taiwán es un territorio muy montañoso. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el riesgo es que Taiwán se te pueda convertir en una Vietnam o un Afganistán en a nivel de guerrillas. Sin embargo, al mismo tiempo, pues eh, China considera que aunque Estados Unidos apoya a Taiwán le sucede como Europa con Ucrania. No puede tener una respuesta rápida y contundente militarmente hablando. Es decir, el mítico equilibrio tenso, ¿no? De, hago como te ataco, pero en realidad no te ataco y así tú te mueves, ¿no? Y ahí están, ¿no? Es una cosa muy curiosa de, no podemos atacarlo, pero deberíamos de hacerlo porque estos no van a responder, pero estos están ahí para decir, oye, no ataques y ahí está el juego, ¿no? Que por lo menos nos da contenido. Pero la mejor es la analogía final, la analogía de Green, de Mike Green, ¿Qué hace entre China y la partida de ajedrez que hubo entre Deep Blue, la máquina, y Kasparov? Bueno, resulta que si te lees los manuales de Deep Blue, el diseñaron ese ordenador para que tuviese pausas. Pausas en, y no ejecutase los movimientos al instante. Evidentemente, un ordenador piensa muy rápido y hace ¡pam! decidido, muevo eh, al fila, no sé dónde, ¡pam! Pues no, lo diseñaron para que parase un tiempo y ya moviese. ¿Y cuál era el objetivo de esas paradas? Hacer dudar a Kasparov. Que Kasparov pensase qué movimiento he hecho, que he conseguido que la máquina dude, que la máquina se pare. Y entonces generarle dudas a Kasparov respecto a que había hecho un buen movimiento. Y parece ser que en parte le funcionó. Así, eh, por eso, es brillante, la, la idea es brillante, mola un huevo. Y aquí lo que dice Mike Green, que ya digo, es, mola mucho porque piensa en box dice Yo creo que China es igual. O sea, China nos hace creer a todo Occidente que son más listos y de lo que realmente son. Y nosotros, en consecuencia, dudamos mucho. Y nada, eh, gracias, feliz navidad y darle un saludo a Juanjo, que me ha dado el aguinaldo. Caña, polvorones y turrones. Vamos con el mundo tequi, gracias Juanjo. Y en el mundo techy, eh, pues una clásica que se llama Crunchbase. Eh, Crunchbase es un, un medio digital, una base de datos ahí, no, por así decirlo, eh, con información sobre startups y venture capital. La idea que tuvieron inicialmente era, pues, poner en común esto, no, decir oye, tenemos aquí una base de datos de startups, base de datos de inversores y que se pongan en común y toda esta historia, no. Pero bueno, eso ha ido evolucionando, han ido cogiendo datos, ya digo, es una mezcla entre base de datos e información, etcétera, y, y medio digital online. Y los datos son espectaculares, el año que viene prevé tener 80 millones de visitas. Y eso, visitas, más datos, significa lorry money, o sea, dinero, amigos. Actualmente tiene 60.000 suscriptores a su software que les, que, pues, para consultar datos. Y esto es lo impresionante, le genera 38 millones de ingresos recurrentes anuales. Comparado con las Amazons, las Cabify, los Ubers y todo esto, pues es tampoco es gran cantidad de pasta. Lo interesante es que esto se lo llevan crudo, o sea, directamente, porque al final la gente les paga por acceder a la base de datos. ¿Qué costes tiene eso? No digo que no los tenga, pero he intentado buscar, pero no he encontrado el margen. Pero debe ser una auténtica maravilla estos márgenes que dices, pff, vaya tela, vaya tela, crudito, crudito. Ojo, los datos son rentables. Sin embargo, hace falta tener muchos, muchísimos datos. ¿eh? Y eso es lo que no es nada fácil. Y os lo digo por experiencia. Y bueno, en el mundo cripto ayer se lió en CoinMarketCap. Eh, CoinMarketCap es el portal que lista prácticamente todas las criptomonedas que hay. Hay algún otro como es CoinGecko. Y bueno, son, son páginas de consulta, eh, pues son referencias, ¿no? Porque bueno, ahí tienes no solo las cotizaciones, sino también pues eh, más información sobre cada proyecto. La verdad es que son páginas que están francamente bien. Bueno, parece ser que hubo un hackeo y un robo de datos. Además, no pocos. Pero bueno, hasta aquí las cosas como son, nada que no le pueda pasar a cualquier empresa hoy en día. Tampoco, bueno, sí si es una putada, tal, no sé qué, pero bueno. Lo divertido es que las cotizaciones de las criptomonedas pues se volvieron locas, pero loquísimas. Entonces, por ejemplo, Shiba Inu eh, marcaba 22.000 dólares el token. Y como hay cuadrillones de Shibas pues se plantó en primera capitalización con pf, no sé cuántos quintillions. o sea, una auténtica barbaridad. Otro ejemplo era Ethereum, que llegó a marcar un solo Ethereum, valía 524 billions cada token. Claro, ya las coñas eran de me retiro, me dejo el trabajo, etcétera Y hubo un momento que cuando entré vi los Shivas a 147 eh, dólares, y dije, ostras, pues tengo 350 millones. Y ese momentito, la verdad es que mola mucho. Bueno, al final es una anécdota divertida a la que tampoco creo que haya que sacarle más. El problema es que estas cosas en un sector con sospechas de movidas, de hackeos y de tal, pues como que no le ayudan nada, más bien le echan un poquito más de leña al fuego, ¿no? Eh, lo mejor es que de un plumazo se cumplieron todas las previsiones. La de los agoreros y la de los flipados. En un momento todo el sector se fue... Tudemoon llegó a valer, eh, se, ya digo, creo que en total era 692 quintillions, o sea, una cifra que ni los americanos imprimiendo dinero creo que van a conseguir nunca, por lo menos en el corto plazo. Y luego llegó a marcar cero, o sea, eh, is going to cero, pues o sea, llegó a marcar que todo el mercado cripto valía cero, literalmente, que es lo que hay gente que dice, dice, esto se va a ir a cero. En fin, todos contentos, los, los alcistas y los bajistas, nada más, hasta mañana.
1: Que invierta su puta madre.
3: The reality is, is that we're fumbling our way through these systems. We actually can't treat economics as a true science because we very rarely get to have replicable and repeatable experiments, right? And actually, one of my primary collaborations is with a theoretician, his name is Ole Peters, he's a mathematician and physicist out of um, London. And Ole's work is actually built around the idea that economics has a very fundamental misunderstanding at its base level, right? The idea of expected utility or um, the idea that um, a system can be modeled in what's referred to as a Monte Carlo simulation, right? Where you run repeated simulations to get a sense for how something works, that's actually built en una muy we inhabit del mundo que is Y esto es una de esas cosas que creo que los gamers en particular pueden caer en esta trap porque es muy fácil to el botón de reset y and de nuevo, ¿verdad? Así puedes so you hacer el nivel de boss level over, and over, and over
0: Hola, no financieros. Vamos con el último programa de esta primera parte, de esta tercera temporada. Vamos, último programa de este año, como Finpix, tal cual el domingo tendréis el Stone Sambola y la semana que viene pues emitiré uno o dos, eh, pues típico de resumen de lo que ha pasado hasta ahora eh, cifras, métricas, ya sabéis los más viejos del lugar, ya sabéis qué tipo de programa, no o sean uno, dos, tres depende, sobre la marcha bueno, ayer os hablaba del podcast de China y Taiwán que protagonizaba Mike Green, que mola mucho, me gusta mucho siempre irle, y aquí lo tenéis, en otro podcast, hablando de los videojuegos y bueno, sentenciando, ¿no? diciendo que eh, la economía no la podemos considerar una ciencia porque no podemos repetir los experimentos de la misma forma que se hacen otras disciplinas, como puede ser la biología, la medicina, mmm... La física, ¿no? la química, en la que coges un experimento y se hace, se repite, se mide y al cabo de muchas repeticiones pues puedes sacar conclusiones. ¿no? Y la verdad es que desde ese punto de vista tiene toda la razón. Es imposible aislar y replicar las situaciones económicas. Podemos basarnos. Está muy bien mirar la historia y ver aquí era esta situación, se parece, pero siempre hay cositas, siempre hay situaciones que cambian y que hacen que lo tengas que coger todo con muchas pinzas. Te puedes hacer una idea. Ahora mismo estamos viendo una situación... Eh, macroeconómica muy complicada de, de, de encontrar un, un, una analogía en el tiempo. Veremos esto donde acaba y, en, y lo estudiarán, ¿no? Por lo tanto, no se pueden establecer conclusiones válidas. Todos son supuestos, teorías, porque el entorno y las condiciones pues, son cambiantes. Y es que esa es la gracia. Por eso da tanto juego la economía, por eso da tanto debate. En pocas palabras, tú puedes defender la teoría económica que te plazca y nadie va a poder comprobar que te equivocas. Ese es el, el juego. Por eso hay, hay algunos que dicen tantas barbaridades que atentan casi a la lógica económica. Si es que también hay lógica económica, porque a este paso lo vamos a poner ya todo en duda. Pero también como mola cuando dice mucho ojo con los videojuegos, están muy bien, pero... Eh, te crean esa sensación de reseteo, ¿no? de, de mira, voy a volver a probar la estrategia, voy a volver a probar, me han matado, no pasa nada. ¿no? Ya molaría en la vida tener ese botón de reseteo y volver atrás, pero entonces no estaríamos aquí porque todos seríamos millonarios. Lo de la economía viene a tenor de los, de los economistas o políticos o lo que sean que dirigen el mundo. Ayer había reunión de la FED. La esperada reunión es ya el evento eh, clave del, de, cada, de cada mes, de cada semana, de cada trimestre. Está todo el mundo ansioso, van a subir los tipos, sí, no. Eh, la gente está como diciendo, pero tendréis que subirlos, ¿no? Si hay inflación, hay que empezar a, a, a favorecer el ahorro y estas cosas, ¿no? Y bueno, el tiempo pasa y pasan las reuniones de la Fed, los discursos y no hay ninguna sorpresa. Ellos mantienen los tipos y dicen que esperan tres subidas para el 2022. Tres subidas de tipos, pero tranquilos. Claro, esto, eh, la gente que hace el análisis sencillo, pues dice, ah, esto es hawkish. Hawkish es el término que se utiliza para que se ponen restrictivos, ¿no? Suben tipos de interés, quitan dinerito del, del mercado. Y... Pero la gran mayoría, de la que hace la segunda lectura, dice, no, esto si lo pensamos, en realidad es dovish, que es lo que se utiliza para decir que es una política económica laxa, ¿no? De soltar pasta. Porque tres subidas al año, están, y partiendo de que estamos en cero, eso significa... Eh, llegar a 0.75 Claro, de 0 a 0.75 uno piensa Hostia, eso es bastante Pero dando, dado el panorama macro La inflación, etcétera Pues eh, es poco, debería ser bastante más Por lo que estima la mayoría de la gente eh, De ahí que se considere Que mm, Que continúa la política De liquidez eh, Aunque la retirada de estímulos Pues eh, sigue ahí, a razón de 30 billions Por mes, van a empezar a, a Seguir con el tapering, ¿no? Algunos también dicen, van más lentos de lo que deberían, otros más rápidos, esto deberían de haberlo empezado antes, ¿no? En fin, tampoco aquí, estamos hablando de economía, opiniones para todos los gustos. De todas maneras se encuentra una cosa muy interesante que es eh, la regla de Taylor, que permite calcular o estimar dónde deberían de estar los tipos de interés en función de mm, diferentes parámetros, pues mm, que si la inflación, que si el PIB, etcétera, ¿no? Está interesante. Hay que tomarlo con pinzas. No quiere decir que tenga que estar a este nivel, pero por lo menos te da una idea. El tema es que, según la regla esta de Taylor, pues deberían de estar al 11% los tipos de interés. Que uno dice, bueno, ¿y si Taylor se pasa de largo y está sobrecalculando ya? ¿Pero qué lo recortamos los tipos de interés? ¿Del 11% a qué? ¿A la mitad? ¿A un 5,5%? Pues sigue siendo, sigue siendo, seguimos estando perdón, muy lejos. Y un día después de Powell sale Lagarde y también sin sorpresas aunque sí algún detalle entre líneas que ahora comentaré eh, lo que también me ha llamado la atención no me había fijado otras veces es que el, el Banco Central Europeo se atreven a dar predicciones del precio del petróleo dicen creemos que el precio del petróleo estará por acá dice pero si no dais una eh, y ahora os atrevéis a decir que el precio llegará a 75 a 77 y en base a eso estáis haciendo vuestras estimaciones Porque normal que no digáis una, si aquí mandan los saudís pero el detalle, el detalle es el siguiente dicen que ven la inflación del 2021 a 1,4%, la inflación sobre todo, a 1,4%, perdón. Eh, y dices, ¿cómo? ¿Cómo que a 1,4%? Pues sí, está disparada. Ah, es que es inflación ex-energía y ex-comida. Mm, claro, esto es el trampeo, ¿no? Esto es una jugada bastante sucia, ¿no? A ver, ¿qué es lo que me molesta? Quítalo, sale una inflación del 1,4%, que es la que mola, es la que buscamos. Y esto es lo que eh, podemos sacar, darle la vuelta y sacar una interpretación muy interesante eh, ex-energy, ex-food es como decir, vale, esto es lo que la inflación está marcada por estas dos cosas por la comida y la energía es una manera de, de explicar sin quererlo qué es lo que está haciendo que haya inflación por lo menos en Europa y yo diría que sobre todo, pues si tenemos en cuenta entre energía y, y comida, pues probablemente es la energía porque la comida también para producirla necesitas energía así que aunque no han dicho y quizás tampoco lo querían decir, pero le podemos dar esa vuelta y por lo menos quedarnos con algo interesante. Por lo menos la, la, la inflación en Europa parece, según esto, que está marcada por la, la energía. Tampoco estoy descubriendo nada, la verdad. Y nos vamos un poquito más arriba a Reino Unido. El Banco de Inglaterra ha decidido subir los tipos de interés del 0,1 al 0,25 para hacer frente a las subidas de precios. A los ingleses les gusta ir un poquito más por libre, un poquitín, un poquito más independientes y se atreven. Se atreven ya a decir, hoy en otros ya vamos haciendo camino. A ver, algo es algo. Esta gente, lo que pasa, todos los banqueros centrales y políticos, tienen una burbuja épica en los mercados de acciones y de deuda. O sea, pero épica, que no se atreven a tocar. Si suben los tipos, barajustan todo. Por lo tanto, ¿quién es el valiente que lo va a hacer? Nadie, Pata adelante, actos tímidos... Y a esperar a que suceda algo. ¿El qué? Lo que sea. Algo que, que de repente te salve. Recordaros que en el 2008, 2007-2008, también se ve que la inflación estaba tirando y de repente vino la crisis y aquello pues pasó, porque la crisis se lo comió todo. Pero lo interesante de esto de la pata adelante es que tampoco podemos negar que es una actitud superhumana. Muy, muy humana. Eh, me quedo con un tuit de un analista que se llama Michael Harris que dice Powell está perdido en la incertidumbre. El plan es la incertidumbre y es en realidad es lo que transmite, ¿no? Es, bueno, vamos a seguir para adelante porque tampoco tenemos muy claro qué tenemos que hacer. Y es casi, si lo piensas, peor. ¿Con todo esto que han hecho los mercados? Pues irse para arriba. Los mercados dicen, mira, o me metes un susto de verdad, pero de verdad de la buena, o yo sigo a lo mío. Y a lo suyo es, pues, a subir. Especialmente, pues, por las principales... Por las importantísimas posiciones de opciones, vencimientos cortos, vencimientos largos, etcétera Los market makers, lo hemos comentado, que marcan el vaivén de los mercados. Y ese, entonces se juntan las dos cositas. Eh, os dejo un hilo en la newsletter que escribió Greg Plaxintar, con el que hago el podcast, que está muy bien explicado. Aunque no os vaya muy allá, si entiendes más o menos qué fuerzas son las que al final están moviendo el mercado, las que lo tienen pineado. Eh, y lo que se va para arriba... Eh, son los índices mientras el silent crash sigue, la, la crujida silenciosa. Y cada vez son más valores, especialmente tecnológicos, los que se encuentran muy, muy lejos de máximos. Esto no es buena señal, que los índices estén marcando máximos y los valores que tiene cada vez estén más alejados de máximos, no es bueno, pero mandan las opciones y hay que tenerlo en cuenta. Un ejemplo de silent crash es el de nuestra amiga Katy. Es que es espectacular, el ETF de RK este último mes se ha desplomado un 26%, que se dice pronto, más lo que lleva acumulado. Me acuerdo que dijo que ya se estaban probando una estrategia nueva en esteroides. Pues en esteroids van, pero a la inversa. Hay quien cree que ahora le toca el turno a las fans. La liquidación está que ha habido en los tecnológicos Growth y etcétera eh, pod podría moverse ahora a las fans. Estaremos a tantos. Y nos vamos a, a, a Asia, eh, Japón, porque esto es espectacular. Japón, vía su primer ministro, admite haber exagerado los datos económicos del gobierno durante años. Esto, dicho por su primer ministro. Yo, esto es para cerrar y salir corriendo. Porque si Japón, que es como la Alemania asiática, ha exagerado datos, apaga y vámonos. O sea, Los, los japoneses son en eso muy serios, muy estrictos. Aquí no hay salvación. Si ellos han manipulado datos y los han exagerado, no hay salvación. No tenemos nada que hacer. Eso sí, todos los políticos son iguales. Su contundencia cuando salen estas cosas es abrumadora. Dice, es imposible que... O sea, esto no puede pasar. Es totalmente deleznable. Y con el clásico, vamos a examinar, vamos a investigar qué es lo que ha sucedido para que no vuelva a ocurrir. Acojonante. Y para cerrar esta parte, ¿no queríais nueva normalidad? Pues aquí la tenéis. Autorizan a un preso a trabajar en remoto para una empresa privada. Se trata de la cárcel Villa Devoto en Argentina. Y la empresa contratante pues lo que quiere es ayudar a la reinserción laboral. Eh, bueno, quizás sea una mera anécdota, aunque no tendría por qué. ¿Why not? Mm, podría ser un buen precedente, una buena manera de, oye, de empezar una reinserción y yo qué sé, me parece bueno, no creo que tenga nada de malo. Pero mola, ¿no? Tequi, tequi, tequi. Y en startups, orgullo patrio. La gigante Stamps, que es de Estados Unidos, se hace con Pack Link, que es una startup española de envíos. La compra en realidad la ha realizado Auctane, que fue adquirida por Stamps por nada más y nada menos que 5.800 millones de la marinera. Eh, no han trascendido las cifras de la, ni las condiciones de la operación. Sin embargo, os digo que Packlink cerró el año pasado con una facturación de 136 millones de euros brutos. Así que yo diría que es probable que la cifra de venta haya rondado esos números. ¿Por qué lo digo? Porque aunque hay casos mil y luego hay muchas condiciones y muchas historias y es un tiro al aire... Eh, es una referencia en el mundo tecnológico, esa venta por un año de facturación. Lo he visto ya en bastantes proyectos, mmm, millón arriba, millón abajo, etc. Y probablemente estén por ahí los tiros. En cualquier caso, otro éxito que debemos de celebrar, que esto es bueno, muy bueno. Y la SEBA, que es eh, la plataforma bancaria de activos digitales, que está totalmente integrada y con licencia de la FINMA, que eso es suiza, FINMA es como la SEC de Suiza. Pues va a lanzar el primer token respaldado por oro y de entrega física. Esto ya empieza a ser serio, un organismo serio. Los suizos que son muy serios con el tema del dinero, como no tocando el oro, creando un token, respaldándolo, incluso entrega física. Bueno, cuál es el objetivo? El de siempre, el que hace el que permiten todas las tecnologías. En este caso, facilitar el proceso de inversión en el oro y ahorrar intermediarios, porque de alguna manera está directamente conectado con las mineras. Una segunda consecuencia que comenta en el artículo, muy interesante, es que este token podría llegar a usarse como una stablecoin. Lógicamente, estás respaldado por el oro, pues el oro es bastante estable dentro de unos rangos. Lo que veo claro es que los metales preciosos que los han bla 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 desterrado... Tengo claro que van a jugar un papel muy importante y además vía tokenización. Es que es un mix muy, bu muy bueno. Las tecnologías descentralizadas con los metales preciosos. El mix es cojonudo. Básicamente, ¿por qué? Pues porque es muy probable que casi todo acabe tokenizado. Y para que el usuario coja confianza en los tokens, vaya rompiendo mano y, y les coja y los vea con seriedad, pues no hay nada mejor que empezar por activos que entiende la gente. Y es por ahí por donde se ha empezado por los inmuebles y por los metales preciosos. Aquí tenemos el proyecto Rental IT. Si no, lo he dicho ahora la memoria, si no me he equivocado, va por ahí porque se parece a un americano. Pero bueno, si os lo pondré en la newsletter y tiene mucho sentido. Es algo que la gente entiende. A la primera que tokenizado un inmueble, tengo un trozo de inmueble, que tokenizado un metal precioso, lo entiendo a la primera. Un, un token de un perro. Divertido, pero con calma. Y para cerrar el año... Eh, esta maravilla bueno ya he dicho la semana que viene un par de podcasts hablando resumen de noticias aunque tampoco ha pasado demasiado y otro pues comentando métricas y estas cosas y diciendo cosas que voy a hacer oye quiero hacer esto que luego nunca hago no pero bueno hay que cumplir con las tradiciones para cerrar esta auténtica maravilla que acabo de encontrar hace nada y es que es perfecta yo siempre he bancado a melania trump me parece que aunque sea un parezca mujer florero, yo creo que la tía tenía mucha, mucha clase, mucha más que, que Michelle Obama. Y es que ahora es cripto. Sí, sí, la tía está encantadísima con su nueva aventura empresarial que combina la, su pasión por el arte y su compromiso con ayudar a los niños. Y entonces va a sacar una línea de NFTs para financiar esto. El primer NFT se va, se va a llamar Melania's Vision. Vamos. Los NFTs, esto sí que ha sido el tema del año 2021. Han entrado con entromba y siguen arrasando. Nada más. Si no me oyes en algún otro podcast, feliz Navidad, feliz año. Un consejo: mm, con cuidado, pero que no os hundan la Navidad. Ya nos hundieron la del año pasado. Pa'lante, a disfrutar. Hasta el 2022
1: weather outside is frightful but the fire is so delightful since we've no place to go let it snow let it snow let it snow shows no signs of stopping i brought some corn for popping. lights have turned way down low let it snow let it snow let it snow